0: Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana na RDP África. A Espanha está no fio entre manter a esquerda ou as esquerdas no poder. Ou virar à direita ou às direitas, radicais incluídos. O Tirateimas é neste domingo e neste debate africano vamos tentar perceber como ficam as relações de Madrid com a África, se os populares extremistas de direita chegarem à Moncloa. Isto com Sharakan, Neto e Tónia Checa. meu nome é João Pereira da Silva. Sheila Khan, é tempo de mudança aqui em
1: Espanha?
2: <risos> uh, bom dia a todos. Uh... Eu acho que essa pergunta, a João Pereira, a Tony Tchek e a Bílio, merece uma, uma lembrança de todos nós. É que uh, neste, neste momento o, de, o grande debate é também uh, os valores que a história espanhola uh, nos deixou. Uma democracia, uh, uma democracia que vem de, um, de uma ditadura franquista terrível uh, e de onda que ainda hoje assombra a realidade espanhola. Temos, por um lado, o PP e o Vox, e temos, por outro lado, a aliança progressista uh, Pedro Sanches e, acima de tudo, quero dizer isto numa voz sonante, Yolanda Dias, que esteve bastante bem no último debate político, uh, em que sentimos e vimos a ausência de, 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 do líder Feijó. do PP, do Feijó, uh, é preciso lembrar o seguinte, e eu se me permitem, eu vou ler aqui, é muito rápido, porque isto tem tudo a ver com a minha análise e também com aquilo que eu quero dizer sobre esta, esta, esta possível, possível não mudança, porque eu não gostaria que, que ocorresse esta mudança, que uh, as sondagens apontam para uma maioria, que não vai ser confortável, do PP, que não quer nunca coligar-se com o Vox, mas vai precisar do Vox, se assim for, mas eu queria uh, pensar nesta ideia do não apaguem a memória, a memória desse passado conservador que o Vox está, logicamente, a evocar sempre nos seus princípios e nas suas declarações. Mas eu, eh, ontem, pensei, eu tenho de ler esta, esta pequena passagem eh, do livro da Anabela Bota Ribeiro, por Saramago, em que ela entrevista Pilar de Al Rio, e nessa entrevista, eh, na página 70, para quem tiver este livro, Anabella Mota Ribeiro pergunta a Pilar o seguinte: Ela, a mãe, era verdadeiramente a matriarca ou o pai era a figura nuclear? E a Pilar del Rio responde: Ela era uma matriarca, mas era uma vítima, vítima de maus tratos. O meu pai era um fascista, um fanático religioso. Tinha tudo de franco. Era também uma vítima, apanhou o final da guerra, foi educado no nacional catolicismo. Era uma pessoa desprezível. Encheu-nos de medo do pecado, disto e daquilo. Uh, e nesta a verdade é que o Vox representa e espelha esta metáfora do retorno a um passado conservador. Importa dizer que muitas das suas declarações é exatamente esse, esse elogio, esse, 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 esse respeito fanático e religioso pela, pela, pelo hino, pela bandeira, a revogação de todos os direitos conquistados pelas mulheres, todos os direitos conquistados pela democracia. No último debate, Yolanda Dias pergunta diretamente a Santiago Abascal Quantas mulheres ele sabe que foram assassinadas uh, de, de, derivado da violência uh, uh, doméstica? Gênero. Ele não foi, de, de género e doméstica neste caso.
1: Também,
2: e a verdade é que ele não foi capaz de responder. Há aqui um grande debate, não só em torno, por um lado, dos valores democráticos uh, e também versus valores conservadores, mas há sim uma grande evocação. E Pedro Sanches tem feito esse, também esse trabalho, à luz de todo este esforço que a Holanda Dias tem feito, que é uh, evocar uh, o lugar das mulheres, evocar esta conquista de direitos e evocar, acima de tudo, o voto das mulheres. As sondagens apontam muito para esta vitória não confortável do PP com uma possível coligação com o Vox. Mas é preciso dizer que o único organismo, o CIS, que é o Centro de Investigação Sociológica, é o único organismo que vai contra, de certa maneira, repudia ou desvia-se destas sondagens. Acontece que esta ausência de feijão neste debate mostrou muito alguma das debilidades do Vox. O Vox é, de feras, esse passado de um fascismo e de um passado franquista que é a Espanha, essa, essa Espanha rural conservadora que, que Feijó tem vindo a reivindicar também e tem vindo a tentar abraçar na, na sua campanha eleitoral. Ele, hoje é o último dia desta campanha, ele está de retorno aos seus lugares de, de, de nascimento, de formação, de educação, recuperando essa veia conservadora. Mas eu espero que essa mudança, no sentido de não apague a memória, faça com que, no dia 23 de julho, não só a democracia, mas também todas as conquistas da democracia possam Muito estar bem. no voto dos Mas, espanhóis. Vamos
0: lá saber, Abílio, nos últimos anos a Espanha tem, feito, tem tido uma presença forte em África, tem marcado posição no, no continente, esta, uma eventual mudança no Palácio de Mongoloa para a direita e para a extrema direita pode pôr em causa esta presença espanhola em África?
1: Uh, pelo Vox, sim Pelo PP, tem dúvidas Mas, entretanto, há aqui três ou quatro questões prévias Que eu tenho que colocar Para as pessoas não parecerem que nós aqui no exercício de vaidade a falar de um país tão distante da África Que não tem nada a ver com a nossa realidade Mas a verdade é que a Espanha é um país muito próximo de África Aliás, é o país europeu Da União Europeia, mais próximo de África É o único país da União Europeia Que ainda tem territórios dentro do nosso continente é um dos países da União Europeia que mais fortemente se sente pressionado com a imigração do Sul em direção ao Norte. É o terceiro país da União Europeia que mais investiu em África nos últimos quatro anos. E estamos a falar de investimento direto estrangeiro. É, por sua vez, do ponto de vista da concessão da transição democrática, é o um modelo que muitos países africanos olharam no momento de fazer a sua transição. Democrática, por uma questão de uh, similitudes, e também é o país que, no pós-transição democrática, mais se assemelha a muita da nossa uh, realidade.
0: Daí a minha uma, pergunta.
1: daí há uma transição uh, de uh, regimes uh, autoritários ou totalitários, uhum. e há a tendência para. Uh, 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 a política que eh, transitou para os regimes democráticos manterem muita da realidade dos regimes autoritários eh, e, 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 e totalitários. Abrindo assim eh, uma dualidade, que é prévia, no caso da Espanha, mas no caso dos nossos países, essa dualidade não é prévia, que eh, facilita a bipolarização eh, pós-transição democrática. E todos os nossos países, o grande parte dos nossos países, vivemos eh, com base nessa espécie de hegemonia e contra-hegemonia eh, e essa tentação daquilo que é hegemónico com base no autoritário totalitário se impor ao resto da sociedade. Essa, essas são as, as grandes, eh, as grandes eh, digamos que, eh, tendências eh, que atravessam a Espanha, mas atravessam grande parte dos países eh, africanos. Eu estive a ler com muita atenção os programas, sobretudo dos, três, dos quatro maiores partidos. Dois deles são partidos da bipolarização, o PP e o PSOE. E os outros dois são partidos que poderão vir a ser, um já tem sido o SEMAR, que de certa forma elimina do panorama espanhol um, país, um partido ou um movimento que pretendeu terminar com a bipolarização, que é o Podemos. Uh, e do outro lado temos essa, 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 essa coisa asquerosa, que é o Vox, uh, de extrema-direita, de extrema uh, altamente rância, altamente uh, ácida, uh, mas que uh, tem grande sustentação uh, no tecido social e na história da própria Espanha, como a Sheila muito bem uh, definiu. Eu só queria fazer aqui uma, 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 um alerta Sheila para essa questão da Espanha rural da Espanha conservadora e de ser essa Espanha que agora muitos dizem a Espanha a Espanha esvaziada exatamente. a Espanha distante dos centros exatamente. que até nisso tem muito a ver com os nossos países mas uh, tentar ligar essa Espanha uh, ao Vox é um erro porque é exatamente nessa Espanha esvaziada que estão a sair as principais reações ao, ao, ao Vox bem que o Vox esteja uhum algumas das comunidades ligadas com o PP e uh, a governar com o PP, uh, mas a verdade é que uh, grande parte da consolidação de votos está nas zonas urbanas, sejamos claros Obrigada relativamente a, meu... a isso, Obrigada. Incluindo, até, incluindo até a Catalunha, uhum. onde eles já estão, já estão em cidades a governar em governos autárquicos uh, e em zonas altamente urbanizadas ou, ou urbanas, se quisermos. Bem.
0: Vamos a também. O que é que nós temos aqui? A terminar. só dizer o seguinte, sim, sim, sim. é muito rápido.
1: Hum. Uh, dos programas dos partidos, uh, há duas coisas que saltam à vista. Que o programa do Sumar é um programa que compreende melhor uh, a questão da imigração e a questão da, 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 daquela outra Espanha, que é a Espanha das multi-identidades a Espanha, uh, digamos que, de certa forma, plural e uhum. mais progressista. O, o programa do, do Sumar tem isso e tem isso que é muito bom. Mas, entretanto. Aquele discurso é, efetivamente, um discurso também, todo ele, superurbano. É todo ele superurbano e que torna-se um pouco, quase que, incompreensível para as franjas, eh, por exemplo, dessa Espanha eh, esvaziada. Isso cria dificuldades, eh, ao somar, exatamente nesse, nesse nessas franjas para as quais ele tem dificuldade em, em, em dialogar e que, naturalmente, poderá, de certa forma, virar as costas ao somar, enfim, onde está o Partido Comunista, Podemos e uma série de movimentos de esquerda, e, naturalmente, olhar para aquilo que pode parecer como uma espécie de salvação nacional ou nacionalista, que é um movimento que tem estado a ser feito muito na Europa, né? passar-se da extrema-esquerda para a extrema-direita, o eleitorado é cambiante, e dizer o seguinte... O SMART tem é esse melhor programa... O PP quase que é omisso relativamente a estas relações... Mas, entretanto... Tem algumas indicações relativamente à sua política para a África... Sobretudo com o vizinho mais próximo... Que é Marrocos... O PSOE... De certa forma... É um, 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 digamos que um partido institucionalista... Um partido que olha para essas questões... Como uma questão de relação com o sul global e que tem respostas institucionais e se no nível de investimentos e fixação de fixação da cidadania nos países de origem e emissores da imigração portanto é tudo muito, muito normalizado e certo sumário que Aparece aqui com algumas, com algumas uh, inovações, mas que são inovações muito, como eu disse, super urbanas e que ficam muito distantes uh, de daquela outra Espanha uh, que também necessita da pluralidade e que necessita de, de entender que ela tem uh, massa crítica suficiente muito bem. para uh, ser progressista. Uh,
3: depois destas duas intervenções que caracterizam bem a situação e o momento uh, eleitoral que se vive em Espanha, eu penso que o essencial está dito. Todavia, eh, nós devemos realmente olhar bem para, para a África, não só pelo seu legado histórico, o legado franquista, por exemplo, mas também há é um legado, portanto, de, de um certo combate, um certo espírito é assim, é assim. patriótico, eh, que, na verdade, em certos momentos difíceis da vida espanhola, eh, vem ao de cima e acaba por oferecer uma resistência tenaz. A relação de Box é muito grande também com a zona aldeã, toda a aldeia, todo o interior, todo o mundo rural. Aliás, o seu líder é o um menino querido na terra onde nasceu ali, na sua aldeiazinha. Nós vimos. <risos> As televisões não são espanholas, um pouco por para, para esta Europa fora, a forma como trataram o menino que andava ali com a sua bicicleta, que era um menino educado, que não tratava mal os mais velhos, moderado, de boas famílias, etc. Valor,
0: valores,
1: valores.
2: O Feijó também tem essa caracterização. Ex ex exatamente. É exatamente. a
1: que eu acho que é importante. É preciso dizer hum. que uh, o Senhor Abascal é basco. Exatamente. É basco e, sim, sim. e é de uma zona do país basco afetada uh, pela ETA muito fortemente afetada. Pela vamos, vamos continuar. Está tudo, tudo. É.
3: Hoje estás mesmo a rimar, amigo. É rácica ácida de Vasco <risos> Pascal. Sinceramente, estás inspiradíssimo com valores poéticos enormes. É bom porque encaixa bem no assunto muito sério, porque o que acontece em Espanha é um bocado aquilo que vem vindo a acontecer nos países europeus. A, a direita a, a, a radical, o radicalismo europeu, anda a cavalgar nos erros, nas falhas, nas distrações da esquerda democrática, dita democrática. Uhum. isso vê-se e se sente-se nos momentos mais difíceis em que uh, as comunidades se juntam para discutir o momento de hoje uh, não só na Europa mas na Ásia, em África, por aí fora América Latina e Normalmente, as questões fundamentais acabam por ser contornadas e as grandes decisões finais que são esperadas acabam por não acontecer. Nós vimos agora nestas cimeiras todas que aconteceram em Catadupa, todas elas com a América Latina, o Mercosul, com a África, o próprio G20. O G20 não chega ao fim, não tem uma conclusão, não há um acordo, não há um documento final. A Índia, como presidente da organização, acabou por ser obrigada a fazer um pequeno relatório circunstancial do que aconteceu ou do que eles gostariam de ter acontecido. Portanto, isto mostra, de facto, a, 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 as fraquezas da Europa, as fraquezas de, de, dos poderes na Europa, a sua forma leviana de contornar os problemas, muitas vezes, em pactos absurdos com o diabo, porque convém em, num certo momento. Portanto, isto significa o quê? Significa que... Uh, eu acredito, porque, pois sobressaem figuras como a Yolanda Dias, que, pronto, mostra é uma mulher, portanto, que o um nome a reter com capacidade e vão aparecendo figuras que em boa verdade podem vir a ser uh, trunfos uh, para Próximas jornadas, próximos capítulos. Sim, já te deixei.
0: Depois falo eu, continua, Tólico. É... Já agora. Desculpa. A gente consegue é... de não, não, vamos, ver, vamos ver se a gente
3: consegue pôr um de ordem nisto. Vamos ver se de facto a Espanha consegue evitar que, que haja um desmunoramento de edifício que vinha sendo construído, ou que pelo menos foi projetado, em termos de valores democráticos, em termos de inserção da Espanha na Europa, uma Europa democrática, uma Europa virada também. Inclusive... Para, inclusive, mas virada também para os parceiros do Sul e que possa, de facto... Porque a Espanha, falou-se aqui a Ampaçã, mas é verdade, é, é dos países europeus que têm mais capacidade e mais sensibilidade na organização e no funcionamento das suas embaixadas. As embaixadas espanholas são muito bem musculadas do ponto de vista de capacidade de conhecimento local e subregional e um dos exemplos que nós podemos trazer e que é o caso de, de, do Sara ocidental Isso em que a Espanha, uma vez mais jogou fortemente, apoiou o Rabá, apoiou o Marrocos e deu no que está a dar. Portanto, tudo isto mostra a importância que também tem para a África uma democracia, um regime razoavelmente democrático que possa, de facto, ter as portas e as janelas abertas para receber os inputs e as caixas e as pretensões do
0: Sul. Muito bem. Eu lembro que as eleições são no domingo e dois, oito dias estaremos certamente a voltar a falar de Espanha do resultado dessas mesmas eleições, por isso eu sugeria que avançássemos, porque a agenda é vasta uh, 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 e, e voltamos naturalmente a falar de Espanha de hoje o dia, se estiverem de acordo. Eu avançaria para uma cimeira assim, euro Euroáfrica que se realizou aqui nos arredores de Lisboa, com recados uh, do Presidente da República de Portugal, sobretudo também do Presidente da República do Gana, deixou recados muito claros com chamadas de atenção à migração que vem da África, chamadas de atenção à Europa e também de Dromba
2: eu gostava de ir logicamente não vou desmerecer uh, as interpelações e reflexões do presidente Marcelo Rebelo de Sousa e do presidente gana convidado para esta cimeira Fórum União, uh, uh, União Europeia-África mas há pouco ouvindo o Tony Checa, é importante dizer que mesmo no, no mundo ocidental existem vozes e existem cabeças pensantes que vêm Uh, uh, reverter uma espécie de uma autoridade de memória e uma autoridade histórica, e que vem dar efetivamente voz em um espaço uh, de um pensamento plural, e de uma consciência de que há um outro lado que foi muito esquecido durante muito tempo, e que importa hoje em dia inevitavelmente uh, colocar na agenda do pensamento do mundo global. E eu gostaria eu, para mim, na minha opinião, eu, eu gostei muito de ouvir a reflexão de Durão Barroso, em que ele diz, se me permitem, eu hoje estou um bocado na, 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 no exercício das citações, mas eu acho que é importante para os nossos ouvintes também irem ao encontro das nossas fontes originais, em que ele diz, às vezes há um enviesamento nos discursos, incluindo na Europa e no chamado mundo ocidental, porque se fala uh, daquilo que podemos fazer em África ou para a África e se esquece. Ou, 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 e não damos relevo àquilo que podemos fazer em África e àquilo que a África pode fazer connosco. Porque a verdade é que, e o que tem vindo a ser sentido, não só nesta Cimeira, como também na Cimeira União Europeia, América Latina e Caraíbe, foi a necessidade do multilateralismo, foi a necessidade de uma perceção e de uma atenção muito forte aquilo que o Sul Global tem para dizer. E o Sul Global não está mais no lugar da subalternidade e no lugar do beijamão. E, importa dizer que uh, uh, Lula da Silva foi muito contundente nas suas palavras, assim como a vice-presidente uh, 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 em Bruxelas, a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, dizia nesta cimeira e defendeu uh, 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 a eliminação das desigualdades económicas e sociais, a eliminação dos bloqueios contra as nações. Portanto, não é só esta, 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 esta maquilhagem e todo este repertório de que a União Europeia vem trazer coisas, mundos novos ao, ao, ao Sul global. Uh, Ursula von der Leyen dizia nesta, nesta cimeira que haveria uma agenda de apoio de 45 mil milhões uh, de, de euros uh, para a América Latina. Não, mas a América Latina, assim como o Sul Global, que é toda uma pluralidade de países, importa dizê-lo, e isto nós também vai, vai nos ligar logicamente à, à, à próxima semeira do BRICS. Quer um multilateralista... Ai, me peço desculpa. <risos> Obrigada, eu detesto esta palavra. Parece que a língua fica lameada aqui no meio dos... Lululul. Mas isto para <risos> dizer -se é o seguinte, é muito importante uh, que o mundo ocidental e muitos pensadores do mundo ocidental que têm uma, uma voz uh, que é ouvida e escutada pelo lugar que ocupam que, se, que tenham esta consciência e é uma consciência histórica não do momento e uh, 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 eu acho que importa de fazer, dizer isto o presentismo histórico é um, é, um, é, uma, uma, é um perigo para as decisões não só políticas para os nossos países mas também para as decisões em, ao nível da, da, da diplomacia internacional Eu gostava de ler aqui Uma, uma frase que o presidente Do Conselho Europeu Michel, Michel Charles Usa quando abre a Cimeira A União Europeia E, e, e América Mercosul, Latina e, e, e Caribe e diz E é uma, e é uma frase de, do escritor argentino Jorge Luís Borges Ao contrário do amor A amizade não exige frequência Claro que exige, e exige não só frequência, como exige a parceria entre países e a parceria entre continentes, exige exatamente este exercício de olhar para a memória histórica dos nossos países, para a sua responsabilidade perante aquilo que está a acontecer nos países não só da América Latina, mas também nos nossos países africanos, e que vai ao encontro daquilo que o Presidente Tugana diz, que porque muito daquilo que acontece nos nossos países, esta, esta fuga aos nossos países, esta fuga dos os recursos humanos, esta fuga da imigração, a imigração ilegal, tem muito a ver com tudo o que o mundo global que... e ocidental provocou, causou, e que muitas vezes não usa medidas suficientemente uh, salutares, não usa medidas suficientemente humanitárias para dar uh, uh, vazão a esta situação. Importa referir que este novo acordo entre a, a, a União Europeia e a Tunísia, este acordo da imigração no, no Reino Unido é simplesmente acordos de um total desrespeito pela vida humana. Eu
3: fiquei sensibilizado e a pensar durante algum tempo com as palavras do Presidente Português Marcelo Rebelo de Souza. Sinceramente, em alguns aspectos, estou em crer que ele tocou com o dedo na ferida, sacudiu os seus parceiros e foi um bocado mais longe daquilo que tem vindo a ser o normal nessas abordagens entre Europa e África. E o que ele diz, a forma como ele condiciona a relação, o modo, paciente, o modo, o modo de lidar é? entre as partes é igual para a África, mas é igual também para a América Latina, não é? E ele diz que a África não é uma prioridade para a Europa. É forte. Mas, de facto, se nós analisarmos com alguma tranquilidade, sem apaixonitos, <risos> sem extremismos, mas com realismo, chegamos facilmente a esta conclusão. Ele diz que uma parte da Europa não compreende a África. E depois, mais à frente, ele ainda diz: não compreende, não conhece, não conhece a África porquanto quanto? Ficou-se muito agarrado a um, certo, a um conjunto de conceitos de EG, ultrapassados, balofos, que na verdade não correspondem àquilo que são as necessidades da África. Eu quando falo da África, quando nós falamos da África, nós não estamos a olhar para os governos, os poderes. Estamos a olhar para as necessidades, para aquilo que as populações africanas almejam. É, é, faz toda a diferença. Eu penso que um bocado daquilo que foi a, a intervenção, a comunicação, tanto de Marcelo Belo Souza como do presidente do, do, do Gana, que tem um nome interessantíssimo, Nanadou Danqua Kufu Ado, coincidem, coincidem exatamente, mesmo com bitolas diferentes da análise, mas a verdade é que, em termos de conteúdo, em termos de mensagem, conseguem tocar com o dedo na ferida e conseguem alertar para aquilo que deve ser feito, aquilo que não é feito. Isto, reparem, é uma coisa importante, porque quando nós falamos da de, de Europa desta forma tão aberta, tão generalizada, não pensamos só nos governantes, nos governos, nos poderes instituídos, mas a nível dos médias. A nível dos médios, da comunicação social, a, a África praticamente não existe.
0: Só quando há sangue. A África quando há existe,
3: há quando há um CODETA, quando há um golpe de Estado, <risos> a África existe, quando há um líder que vem com uma janeira. Uh de uma forma uh, assustadora e então serve até de motivo de uma certa chacota. Oh,
2: oh, Tony Tchek, desculpa dizer só isto, uh -huh. rapidamente. E a África existe quando um grande líder ou Macron ou outros líderes europeus e não só vão visitar a África. Com certeza. E, não é? Aí
3: vai com uma equipa de reportes e fala-se um, <risos> um bocado, mas nessa perspectiva e é nesse contexto. O que, o, que, o que existe é que os opinion makers, os fazedores de opinião na África podemos olhar aqui, podemos olhar só aqui dentro de Portugal. Salvo isto nas exceções, temos aqui uma RDP África RDP África não é porque estamos em casa não estamos a fazer nenhum favor nada a ninguém a verdade é que a maioria dos órgãos de comunicação social, salvo momentos excepcionais, ignoram a África e quando abordam, abordam de uma forma superficial, bastante naífa e não há gente capaz, gente que conheça a África e que, sobretudo, conheça a África, mas também que não deixe de conhecer a Europa e que possa opinar de uma forma aprofundada, de uma forma construtiva, despido de quaisquer complexos. Não podemos ter nem ser o, o complexo do exoprimido nem o complexo do, do libertador. Temos que ter, por si, a pretensão, temos que ter a noção daquilo que temos que fazer como construtores de um mundo melhor, numa altura em que o mundo está a ser sacudido violentamente por uma série de loucuras do, do bicho homem, importa que haja essa capacidade de intercambiar as ideias, de respeitar as necessidades e criar condições de igualdade que eh, concorram para o desenvolvimento Porque não há a, a escala do planeta A escala universal Não pode haver um, um, uma parte Desenvolvida a desenvolver E outra parte votada Portanto a, ignorar, a ignorância A doença, a fome e a miséria Como vem acontecendo Hoje em dia é preciso perceber bem Neste contexto O porquê do posicionamento de muitos países africanos Em função desta guerra Que sacode o mundo todo Que é a guerra da, da a Ucrânia, da Ucrânia. Portanto, isso tem a ver com a realidade nua e crua. Os africanos começam a olhar para o seu umbigo e muito justamente e não se aventuram em passos mais maiores que a sua perna porquanto sabem que têm problemas graves para resolver e que o problema, resolvido o problema da Ucrânia, o que vai acontecer no capítulo seguinte é a reconstrução bem, então, da Ucrânia. Isso é até
0: uma boa desta aqui para o Abílio Neto, porque eu queria uh, que o Abílio, de alguma forma, uh, antecipasse o, o que vem desta cimeira Rússia e África, sobretudo desta cimeira dos Brics, depois destes episódios recambulescos do Putin não poder aterrar em Cabo Verde, o ministro do governo Gabriel advertiu e lembrou que se ele pisar, a Ilha do Sal uh, uh, será cumprido o mandato de, do Tribunal Penal Internacional e, 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 enfim, esta semana, Rússia e África, uh, o que é que se pode esperar depois de, de, destes episódios uh, com o Grupo Wagner, por exemplo? Abílio. Não, os
1: meus caras muita coisa e foram por, <waters risos> diversos caminhos. <se driveway> Daí eu ter avançado para os BRICS e para a
2: CIMA Mas estão relacionados entre eles. São os planos. Estão muito relacionados. São os planos previamente
1: sinalizados para a problemática da África vis-à-vis Sem
2: dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas eu
1: gostava de dizer algumas coisas sobre isso, mas a verdade é que foi muito demasiado para mim. Portanto, estou aqui em completamente completamente sem saber por onde chegar por,
3: por onde ir <risos> eu, 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 eu sugiro que vamos já, então
1: à cimeira já, 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 hum. já, já. Um que vem deixaste uma dica eu vou pela tua dica pelo menos e a verdade <risos> é que uh, nós temos uh, já nos próximos dias uh, uma cimeira uh, Rússia uh, África uh, nós temos também uh, nos próximos dias uh, enfim um pouco mais de dias Não, a Cimeira eh, dos BRICS também eh, em África, eh, em Joanesburgo. No caso, a Cimeira da Rússia e África será em São Petersburgo, portanto. Eh, não há problemas para o Não, não há problemas. <risos> a questão que eh, tem que ser vista com alguma profundidade, tanto, no, no, tanto numa Cimeira como na outra Cimeira, é eh, a capacidade eh, que começa a existir no continente para, uh, efetivamente, uh, tentar se posicionar como interlocutor uh, global. Isso é bom e é importante uh, para a África, mas nós, e uh, eu continuo a insistir nessa ideia, e ainda há pouco, pouco, poucos dias conversava com alguém, que me chamava a atenção no caso dos BRICS uh, e da Cimeira dos BRICS uh, em Joanesburgo, e para tudo que estava a acontecer a volta uh, do mandato do TPI e da forma como uh, a África do Sul se colocou naquela posição em que se colocou uh, por ser o hosting da, 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 da Cimeira e também a forma como, dentro da própria África do Sul, uh, o país se dividiu uh, no sentido uh, de uh, alguns uh, insistirem na presença física do seu Putin mesmo e contra o Estado de Direito e a democracia sul-africanos e outros posicionaram-se realmente do lado oposto a essa abordagem e é essa questão do opinismo continental Estão de Checa enfim, e bem chamou atenção para o opinismo da Europa relativamente à África e eu estou aqui a tentar dar destaque ao opinismo intra-africano e, e o facto do opinismo uh, intra-africano uh, ter-se posicionado relativamente a essa, a essa questão. De um lado, alguns uh, a defenderem uh, a necessidade de uh, o Presidente Putin uh, não ir à África do Sul e outros a dizerem que seria, de facto, uma derrota para a África do Sul uh, se cedesse uh, a pressão do, do TPI sendo que a África do Sul não está a ceder a pressão do TPI, está a ceder a pressão do seu próprio Estado de Direito em relação do país ou, de, ou da política do país com o seu próprio Estado de, de, de Direito portanto é uma questão interna e é interessante uh, ver uh, isto, não sei se como um ganho uh, civilizacional para a África do Sul não sei se também como, como uma perda de certa forma uh, da uh, capacidade de uh, de potência global uh, da Rússia, do Sr. Putin, não sei o que é que é, mas dá para fazer alguma reflexão à volta uh, dessa uh, realidade. Então, se o Sr. Putin não consegue ir para uma cimeira uh, no país uh, africano a África vai ter, com o seu Putin, <risos> na sua cimeira, em São uh, Petersburgo. E essa cimeira em São Petersburgo, eu não quero falar sobre aquilo que vai acontecer, não quero falar das, das declarações uh, oficiais que vão suceder e que e já estão a ser preparadas e já que se compreende uh, alguma, uh, a direção de alguns de postulados e princípios dessa declaração, mas tem que chamar a atenção para uh, o regresso do Senhor uh, Prigozin à África. Uhum. O Sr. ainda aparece eh, eh, Já eh, Depois do seu desaparecimento A fazer uma declaração ao mundo eh, E na sua declaração ao mundo Ele eh, menciona especificamente O continente africano Que ele já tinha mencionado em fevereiro Quando disse que Ia intervir em qualquer eh, Eleição eh, democrática Em África Desde que os interesses da Rússia estivessem em causa E eu fecho a citação E agora diz o seguinte a nossa nova jornada, do Grupo Wagner, portanto, para a África. Ele define a nova jornada do Grupo Wagner para, para a África. Portanto, não podemos pensar na Cimeira-Rússia-África sem pensar nesse statement do seu perigozinho, sobretudo quando o primeiro momento dessa nova jornada para a África tem que ver com aquilo que vai acontecer na República Centro-Africana, que é quem melhor tem acolhido... Uh, o, grupo, uh, o Grupo Wagner em África, no dia 30 de setembro, uhum. o Presidente de Touadirat uh, vai pôr a referência de uma nova Constituição em que deixa de haver limites um limite de mandatos presidenciais. Ou seja, ele propõe-se eternizar -se, uh, no poder uh, e propõe-se eternizar-se no poder contando, como o seu próprio uh, Vice-Presidente diz contando com o apoio, naturalmente, do Grupo Wagner para, de certa forma, estabelecer os níveis de segurança do próprio regime. Isto é interessante fazer análise porque eu, como um pós panafricanista africanista e tenho dito isso aqui várias vezes, olho para a África, olho para os acontecimentos, olho para o passado, olho para isso tudo, projetando e tentando compreender tendências do futuro. Na semana passada trouxe aqui eh, algo que estava muito esquecido e muita gente disse que não sabia sequer que existia eh, uma convenção de Libreville contra eh, exatamente eh, o mercenarismo, contra o anti-mercenários. Eh, eh, Ficou-se a saber disso, mas é para isso que se os pós-pano-africanistas, para não deixar que existam esquecimentos, para também fazer da memória... Fazer da memória algo que tem que ser alimentado pelos africanos quando ela é criada pelos africanos e não é imposta uh, hegemonicamente a partir do norte uh, à África. Mas eu quero dizer o seguinte. Nós temos, e ainda nos lembramos bem, da ação, e eu tenho que chamar a atenção para isso, e pode ser que os líderes africanos que vão para São Petersburgo também façam essa abordagem, não podemos esquecer da ação do Bob Denard, desta figura sinistra uh, da frança Frique, que deu país seis golpes de Estado nos anos 70 e 80, em África, quatro deles eh, nas Ilhas Comores, eh, tirou um presidente, eh, em 75, do poder nas Ilhas Comores, meteu um militar para uma ditadura, voltou a tirar um militar, voltou a pôr o presidente que ele tinha tirado, e assim sucessivamente, até em 88, matar um presidente e assumir ele próprio, o mercenário, o poder nas Ilhas Comores. Essa é a história da África, e nós não nos podemos esquecer dessas histórias, e eu, que sou um ilhéu Uh, e se quais são as vulnerabilidades de mundos uh, em que pequenas ou médias potências ou grandes Muito potências bem. tentam impor, uh, tentam impor uh, formas de agir e de, comp e de, comp e de, e de comportar uh, com base na força e com base uh, na guerra, uh, eu tenho que chamar a atenção, naturalmente, para o posicionamento do
2: Contrato nessa
0: situação. Já vou assim depois.
2: Excelente mais uma
1: boa
3: contribuição do e a análise do nosso colega Abílio. Eu penso que é importante nós estarmos atentos à memória da história. Aí temos que recorrer aqui a nossa colega Sheila, porque tem toda a razão. Nós temos que recorrer à história para não perdermos também os traços, as linhas do nosso passado. O passado algum tempo é bastante recente. É evidente que o pregozinho e os pregozinhos todos, que são grandes, pregosos do mundo de hoje, são um bocado herdeiros de um passado não muito distante, de grupos também europeus, de grupos claro, americanos, é. os mercenários, unidades fortemente armadas que entravam em África, nos países latino-americanos, derrubavam presidentes, instalavam outros, matavam, prendiam, saqueavam e tinham uh, uh, conta aberta nos bancos, em nome, portanto, entre comas de interesses africanos. Portanto, esta é a realidade que existe. E é um bocado nessa senda uh, de, de uma realidade não muito longínqua que, uh, convenhamos, olhando bem, vendo as notícias todas que saíram, uh, as análises, os comentários de responsáveis, mas também de analistas políticos e sociais, percebemos que, até o último momento... A própria África do Sul estava encostada à parede de mãos ao ar sobre o que fazer e como fazer em relação à eventualidade da presença do Putin. Mas hoje sabe-se que, afinal, o Sr. Putin já tinha decidido não estar ia. presente só online. É
2: exatamente.
3: E fez render o peixe porque ele tinha outros problemas internos a resolver. Ele foi resolvendo esses problemas, ou tentando resolver, não sabemos se resolveu ou não, o futuro não lhe dirá. A verdade é que é preciso ter em conta esses elementos para percebermos um bocado uh, o passado, não esquecer o passado dos da das, os bocaçás, uh, os sargentos da América Latina, toda esta, esta escumalha, que durante muito tempo reinou com base e com o suporte, o apoio, portanto, de grupos mercenários, de grupos fortemente armados por uh, pela, pelo Norte. Portanto, essas questões são importantíssimas. Neste momento, Indiretamente à questão da reunião dos BRICS, né, eu devo dizer, chamar a atenção para a forma como uh, este projeto está a ser abraçado por muitos países. Uh, até a semana passada havia 20, mais 20 países novos que se candidataram, incluindo, incluindo trabalhos de corredor, para serem aceitos na, na organização e... As notícias que caíram ontem no mundo dizem que há mais outros tantos, portanto, mais outros 20, candidatos a integrarem o BRICS. Portanto, isto significa que, na verdade, e uh, concretamente, há uma expectativa muito grande e há um interesse crescente para, ad, na, no sentido da adesão de, de, do, do BRICS. Portanto, é uma organização que parece uh, que tem pernas para andar e consegue passar a sua mensagem e pode vir a ser um contributo para o reequilíbrio das forças no contexto mundial. Isto é importante quando estamos a falar de, dos problemas que existem, de não sabermos como vai ser o mundo no pós-guerra da Ucrânia, é difícil adivinhar hoje em dia com um novo problema que surge, que está desenhado no horizonte, no Mar Negro, que vai, vai, vai chamar outros protagonistas, vai chamar outros interesses e realmente não se sabe bem com é que linha estamos a cozer e como é que vai ser. Agora, eu acho que, para o mundo, organizações tipo BRICS, pode ser o, 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 o outro prato da balança pode ajudar na, na, no, no reencontro com uma certa uma certa tranquilidade que o mundo precisa para resolver os imensos e complicados problemas que tem no sentido de nós conseguirmos conviver sobretudo criar dirigir as nossas capacidades os, os meios que dispomos, que a ciência e a tecnologia nos facultaram, que nós ganhamos, nós, o ser humano, para eh, eh, pararmos com a destruição do Muito mundo bem. que está em curso.
0: Será que
2: <risos> Eu estou aqui como o meu Deus, tanta coisa interessante para dizer. É Mas eu vou uh, dizer, uh, eu vou começar por citar um uh, antropólogo uh, americano e haitiano, Michel de terrouillot uh, que escreveu um livro belíssimo. Uh, está em inglês, uh, silenciando o passado, eu estou a traduzir: poder e produção da história. Esta questão diz respeito não só ao mundo ocidental, como também ao nosso continente africano. Uh, e nós vemos que também nós, africanos, temos uma, um, nós temos um trabalho de adição ou subtração da, da nossa memória quando nos é uh, uh, interessante, vantajoso e, e contribui para isso. Isto vai muito uh, ao encontro daquilo que Uh, o Tony Checa dizia há pouco, uh, que é a necessidade de um reequilíbrio das forças no, no contexto mundial, porque os BRICS querem um reforço para poderem ser uma voz plural, logicamente, e aqui é importante dizer lo dentro deles, mas ser uma alternativa para o G7, porque é verdade que o G7 tem aqui... Um G20 já. Também, mas também temos aqui o G7 e não podemos uh, 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 esquecer disso. Sim. E, portanto, o G7, o BRICS é de facto uma outra voz e aqui uh, estamos a pensar a possibilidade de uma Argentina entrar uh, há aqui também o Irão o Tony Tcheca gosta muito de, de dizer isso não nos esquecemos essa questão também aqui a Turquia porque a verdade é que nós percebemos que a Argélia, até a Argélia é porque nós percebemos o
1: Egito, o Egito. exatamente o
2: Egito nós percebemos aqui uma coisa muito interessante quem está uh, no, nos estudos da memória e da história é que Uh, e dizia, vou, vou outra vez aqui ao autor que citei é preciso ir às raízes do poder para percebermos as nossas decisões, os nossos comportamentos e os percursos dos nossos países. E a verdade é que nós temos aqui em questão, é na balança os poderes económicos, os poderes geopolíticos dos, destas, destas organizações e destas parcerias e a verdade é que uh, o BRICS será uma forma de muitos dos nossos países que são altamente penalizados e castigados pelas políticas do FMI, terem a possibilidade de um certo protecionismo e de um certo alívio das suas dívidas, e não só, ter a capacidade de outros países mais próximos das nossas realidades e dos nossos percursos e dos nossos contextos, vou à questão do colonialismo e não só, conseguirem perceber, terem uma empatia e uma espécie de fraternidade perante muitos dos nossos problemas que muitas vezes o outro, os outros mundos geopolíticos não conseguem percebê-lo. Por isso é que o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa diz que a África não é prioridade para a Europa. Não, não. Eu acho que ele devia estar muito atento ao que dizem os nossos governantes de Santo Meio Príncipe, Cabo Verde, quando dizem que a Europa está a precisar urgentemente de mão de obra africana vamos ver eles querem mas
3: chega Deixa... não sei se desculpa interromper mas eu acho que o Marcelo fez uma crítica
2: ok mas aquilo que ele uma diz crise... também
3: pode eu não, eu não, podemos
2: abrir isto por uma, para essa,
3: essa afirmação. mas
2: podemos também abrir isto para uma reflexão sim, importante sim. neste debate que é a Alemanha neste momento está a aligerar a aliviar as suas políticas de imigração porque está Absolutamente aflita com questões de mão de obra A questão aqui que me parece muito importante E que tem sido muito trabalhado E não precisamos, e aqui isto não é uma crítica É uma brincadeirinha minha Não precisamos ser pós-panafricanistas É que a, a memória histórica E a produção histórica dos nossos países têm um problema Que é a relação que tem entre Produção entre poder, memória e história e a verdade é que quando nós não temos a capacidade de fazer esse exercício de pôr a mão na ferida nós não temos consciência e não temos essa clarividência de perceber o que é que está a acontecer neste momento e a verdade é que esta cimeira por exemplo, Rússia-África tem aqui em questão esta, esta suspensão do acordo da exportação dos cereais a partir de, do Mar Negro o que é que eles vão fazer a partir de agora? o que é que os países africanos vão dizer relativamente a isto? Por outro lado, temos o BRICS, o Brasil que tem tido aqui, a partir do Lula, uma atitude absolutamente ativa, é preciso dizer, o Brasil voltou a estar na, na agenda aclarar, mundial, será. rapidamente, e, e o Lula da Silva também, há alguns, algumas vozes conservadoras que não querem este, este aumento de parceiros no BRICS, porque não querem que o Brasil perca a sua voz soberana. Portanto, há aqui várias questões. Importa, só vou terminar, terminar, João Pereira, dizer o seguinte: é preciso estudar historicamente as relações dos nossos co países com, com os poderes, com as memórias e com a história, para percebermos as relações que eles têm depois com, com, com o nosso mundo, com os outros mundos externos.
3: Eu vou aproveitar para embarcar já nas tuas palavras para citar Anil Socal, embaixador da África do Sul para o Norte também, mas para, para o Sul, o que ele explica sobre os BRICS. Ele diz: "Os BRICS não são apenas uma força motriz da força global na tentativa de mudar as linhas de falha em termos de política global." Estão também a mudar o que acontece no espaço económico global. Dizendo, a atual arquitetura global continua a ser desigual, continua Exatamente. a marginalizar os países em desenvolvimento e continua a ser dominada por um pequeno número de gírias. Queremos a... um mundo onde as nossas vozes sejam o, ouvidas. O Checa,
2: a vice-presidenta venezuela Ana em Bruxelas, foi, 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 foi por esse caminho. Andou pelas muito bem.
0: Uh, eu, eu gostava de vos ouvir por duas questões, uh, e não temos já muito tempo, duas breves questões de política interna em Angola e a ambição Abílio vamos começar por ti e por Angola a Unita posta em bicos de pés e, 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 e desafiou o MPLA a, a, a abrir-se e, e assumiu-se como alternativa real ao, ao Partido do Poder em Angola
1: A Unita já se vem assumindo como, como partido de, de alternativa ao poder em Angola, já se pensa muito quer dizer, com mais seriedade do que aquilo que fazia. E vai endurecendo o discurso também. Anteriormente, não, eu tenho uma uma coragem, o um, um entendimento diria diria eu, um pouco mais uh, cauto relativamente aquilo que está a acontecer nos últimos dias em, em, em Angola. É evidente que essa essa proposta que a UNITA faz de destituição do Presidente João Lourenço, ela é séria, ela está dentro do marco constitucional angolano e ela deve ser recebida pelo MPLA de outra forma que não, aquela forma como o MPLA reagiu primeiramente a esse desafio, que é um desafio constitucional que a UNITA coloca ao MPLA. O MPLA reage como se fosse proibido um partido pedir o impeachment do presidente. Quando o impeachment está no artigo 129 da Constituição de Angola, todos os requisitos e o protocolado e o processo está lá e foi com base nisso que a UNITA tomou essa iniciativa, uma iniciativa que a partida... Constitucional, constitucionalmente não tem, como é evidente grande, grande horizonte o horizonte é efetivamente pressionar politicamente João Lourenço no momento de crise, no momento de alguma despopularidade de João Lourenço e até no momento de muita descrença relativamente a toda a esperança que João Lourenço, que João Lourenço a sua eleição a primeira, uh, conseguiu transmitir uh, aos angolanos, mas não conseguiu uh, manter. Uh, essa, 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 essa tentativa de impeachment da UNITA uh, tem um problema. E o problema do, do, do impeachment em três níveis: é institucional, para terminar, e termino, rápido, e termino rapidamente e político da UNITA, uh, esbarra exatamente nos uh, pressupostos que a Constituição angolana exige para que ele avance primeiro, a UNITA pode de facto abrir o debate dentro do Parlamento e abre porque tem um terço de deputados e pode fazê-lo com grande, com grande facilidade, ou seja, pôr o Parlamento no centro do debate político em Angola Através dessa, dessa, dessa proposta de destituição. Uh, ou a iniciativa do processo de acusação e destituição de João Lourenço. Segundo, uh, muito pouco provavelmente não passará no Parlamento, porque exige uh, a Constituição Angolana que dois terços do Parlamento votem essa, essa proposta que seguiria. Para o Supremo Tribunal de Justiça, uma parte dela e outra para o Tribunal Constitucional, e fazia um julgamento em seis meses que a Constituição exigiria. Nada disso vai acontecer, mas a pressão sobre o João Lourenço é óbvia e é evidente.
0: Ok, António Tcheca, um, na Guiné-Bissau foi inaugurada, a China pagou, uh, as obras estão prontas, o novo, uh, obras no, no Parlamento, sou que foi lá cortar a fita e deixar alguns recados.
3: Sim, uh, Sissou que esteve lá a cortar as fitas mais uma vez. Um... Vamos direto ao existia, assunto, temos muito que, por, pouco tempo. Lado, uh, acontece que aproveitou o momento para mais uma vez uh, falar sobre os seus problemas. ameaçando os deputados Aconselhando-nos a aprenderem com o passado. E o passado o quê? O passado com os irmãos
2: foi... cabo-verdianos. <risos> para, Isso é aprender muito e... para aprenderem
3: com os irmãos cabo-verdianos. <risos> e, o passado... e o passado que eu recomendo qual é? É, é, é não estarem 100% em sintonia com o Presidente, não discordar de nada, não protestar e não utilizar o espaço democrático, que é o Parlamento, para discutir os problemas do país. Isso realmente é muito grave. Ele não aproveitou o momento para falar ao país sobre os problemas que o país tem neste momento na área da economia, na área social, na área cultural. Não respondeu ao cidadão nacional, Amadou Ulambaló, que foi vítima do último espancamento, e, e rápido espancamento, no passado dia 26 de junho, que veio a público e foi noticiado pelo grande jornal de Guinness, que é o Democrata, denunciar a forma como foi torturado, não só como foi torturado, quem foi que é o mandante, ele acusa exatamente o chefe de segurança da presidência da República da Guiné-Bissau que se dá está... a a quem ele atribuiu nome e existência, tanto não divaga e diz exatamente quanto o é que se passou e pede justiça. Portanto, essa justiça que Muito tarda, bem. e o Presidente Embalão insiste em contornar os problemas, insiste numa, num discurso bastante musculado, desnecessário, quando ele deve olhar para o país, já que é o meu Presidente e é o
2: chefe de governo.
0: Cano, vamos aos livros, temos vamos 30 segundos para cada um. Uau.
2: Vamos, então... Ibarra. Uh, muito rápido. Vou ler para ser muito breve. Sim. Pensando nas conquistas, nas conquistas das mulheres e no dia 23 de julho em Espanha, força, muita força para as nossas equipas africanas femininas que estão neste momento na Nova Zelândia, Zâmbia, Nigéria, África do Sul Marrocos, mas para todas as outras mulheres que lá estão porque finalmente o futebol feminino é reconhecido e equiparado ao futebol ma masculino. Finalmente, uma filósofa brasileira que eu adoro, admiro, esteve em Portugal, da Jamila Ribeiro, O Lugar de Fala, Feminismos Plurais. Eu, se conhecesse o Abascal Santiago, eu enviaria este livro para ele, para uma consciência histórica da memória.
1: Provavelmente eu queimaria o livro. Não faz mal,
2: já era bom, já era bom.
1: Abílio, rápido por favor. 50 anos de hip-hop. Muitas comemorações E casualmente em Portugal na semana passada No Superbox Superrock Festival que frequentei durante alguns bons anos Agora já estou velho para isso mas, Enfim, as costas e as pernas já não dão um para um acessos E os acessos cima, meu Deus. E os acessos são terríveis E para sair é outra coisa terrível tá, bem, enfim, Vamos embora isto Dizer que o Superrock Superboc Fez uma grande, mas mesmo enorme Uh, um enorme comemoração dos 50 anos do hip hop uh, que está a ser comemorado em toda a parte do mundo trouxe um tanque lá pela primeira vez a Portugal mas trouxe também nas lojas que tem muita influência uh, na parte rítmica uh, do hip hop enfim através da, sobretudo de uma série de canções dos de, dos dos, de, dos opa ai pá, dos de chic que foram sampladas uh, e depois também esteve aqui uh, a samba do Great samba tembo uma grande rapper, provavelmente a maior rapper africana da atualidade, que é da Zâmbia, que tem coisas absolutamente fabulosas e também transmite muito essa ideia do feminismo global se quisermos, do feminismo africano que não se encontra na seleção da Zâmbia, que está nessa altura a disputar o Mundial, quando soube que o treinador da Zâmbia, e eu não posso ocultar isso, isso é que é o pós-panafricanismo,
2: que o
1: selecionador da Zâmbia da agride e viola e violenta a uh, digamos que a dignidade das jogadoras e até sexualmente quando existe essa 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 suspeição sobre sobre ele e quando as jogadoras dizem que isso é normal isso já tem que merecer o tipo de glorificação e não só de glorificações
0: não. É
3: cartas de amor entre Alberto Camus e Maria Casares oh. voltam a Avignon Avignon dizendo a atriz portuguesa Teresa Vídeo está pelo terceiro ano consecutivo no Festival da Avignon com a peça Camus Casares e o geografia de Rose o espetáculo conta com a história de amor entre o escritor Albert Camus e a atriz Maria Casares, a partir de, das 80, 865, 865 cartas que eles trocaram entre 1944 e 1959. A, adapta, a adaptação do teatro é de Teresa Ovidio, Jean-Marie Gallet, a mesma dupla que encarna essa história encenada por Elisabeth Chayoux. Portanto, um grande abraço para Ótimo, e vou só fazer aqui referência Que ah, as duas cá, grandes é. bandas Uma guinense e outra cabo-verdiana Os tubarões e os mamadjombo Vão estar no festival de canos uh, Reeditando oh, de sinos, de sinos. De sinos, sim. Músicas do mundo Isso é o que dá a falar a pressa olhar <risos> para a e, vão, e vão estar presentes Reeditando as músicas da década de 70 e 80 Fico lá
2: muitas vezes E assim se fez o
0: debate africano esta semana Com o apoio técnico de João Carrasco Apoio à produção de Paulo Seixas Nunes Fique bem